0: Shemot. a Parashat Shemot, a primeira do livro, Shemot, Êxodo, descreve a escravidão dos judeus no Egito e os decretos severos do Faraó contra eles. Trata também do nascimento de Moshe Rabbeino, Moisés, nosso mestre, da revelação divina no meio de uma sarça ardente e da missão que Deus confia a Moshe voltar ao Egito e ordenar ao faraó que liberte o povo judeu. Moisés cumpre a missão, mas o faraó decide aumentar a opressão dos judeus até que suas súplicas chegam aos céus. Então Deus avisa a Moisés: Agora verás o que farei ao faraó. Todos são indispensáveis. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Esta semana, se inicia a leitura do segundo livro da Torá, Sefer Shemot, o Êxodo. Após o falecimento de Yosef, seus irmãos e toda a sua geração, os israelitas são escravizados no Egito. O Midrash relata que, antes que começasse o período de servidão, Deus fez um recenseamento dos filhos de Israel que vivia que viria a ser extremamente importante para o povo. Naturalmente, a estadia prolongada no Egito poderia causar uma queda espiritual e a assimilação dos judeus que viveriam em meio a uma população majoritariamente não judaica. Para protegê-los dessa ameaça, Deus fez uma contagem de todos os israelitas. É sabido que na Torá existem medidas anulatórias, como um em 60. Caso uma substância proibida se misture com uma permitida, se houver uma quantidade 60 vezes maior da permitida, a proibida é eliminada. Ou seja, uma pequena porção de leite que cai numa panela cheia de carne é automaticamente cancelada ao volume da carne se ela for de 60 vezes superior ao do leite. Esse conceito se denomina Bitu Bechishim, anulação em 60. Porém, as unidades numéricas, de acordo com o Talmud e a Halaha, pertencem a uma categoria diferente. A, a lei determina que a venda de uma mercadoria realizada por quantidade não é passível de anulação, mantém-se sempre válida e não pode ser desconsiderada, portanto, a comercialização de produtos por unidade, segundo a Alaha, confere-lhes maior re relevância. Por exemplo, como os ovos são vendidos à dúzia ou por unidade, e não por quilo ou em caixas fechada, se um ovo não-cacher se mistura com mil ovos-cacher, não podemos comer nenhum deles. Esse único ovo não-cacher se anula e todos permanecem proibidos até que ele seja retirado. Consequentemente, Associar os judeus a um número deu-lhes força para que não fossem anulados durante sua permanência no Egito. Com o recenseamento antes da escravidão, Deus atribuiu importância a cada um, sem exceção. Cada indivíduo adquiriu uma identidade própria que não poderia ser eliminada. Extraímos daí uma mensagem fundamental para os dias atuais. É possível que uma pessoa simples imagine que não é ninguém. Não tem valor por não ser um grande sábio ou um líder. A esse respeito, a Torá nos ensina que Deus contou o povo, tornando cada um de nós importante em si mesmo, indispensável aos seus olhos, mesmo uma pequena boa ação, tem imenso mérito e poder. O dano causado pela maledicência Moisés temeu e disse, agora certamente o caso foi conhecido. Esta paraxá narra dois episódios da vida de Moshe Rabeno no tempo em que ele residia no palácio do faraó. O primeiro, Moshe vê um egípcio golpeando um judeu. Imediatamente, após verificar que não há ninguém por perto, ele mata o egípcio e o enterra sob areia. O segundo, no dia seguinte, Moshe depara com dois judeus brigando e diz a um deles, Rachá, perverso. Por que fere o seu amigo? O agressor responde que tem conhecimento do que ocorreu no dia anterior. A notícia, correndo de boca em boca, chega ao Faraó. Ele percebe que Moxé, criado como um filho na corte real, talvez não seja tão inofensivo e possa lhe trazer problemas, então decide matá-lo. O Rache explica que Moshe, preocupado com a presença de delatores entre os judeus, pensou que talvez eles não mereçam a liberdade, e disse ainda, Hoje sei o que antes desconhecia, que pecado cometeram os judeus para que, dentre todos os povos, fossem escravizados dessa maneira. Agora vejo que eles merecem essa escravidão. Ou seja... Do ponto de vista de Moshe Rabbeino, o motivo da servidão era a existência entre os judeus de delatores e maledicentes, pessoas que praticavam Lachon Hará. Porém, afirmam nossos sábios, havia judeus no Egito que cometiam diversos pecados, inclusive a idolatria. Assim, como é possível que o povo não fosse digno da liberdade só por causa da maledicência? Seria o trabalho tão árduo da escravidão justificado exclusivamente pelo lachão Hará? A resposta é que os vários pecados dos judeus não interferiram em sua salvação. A liberdade não foi uma consequência de seus méritos ou atitudes, e sim do fato de Deus os ter elegido. Essa preferência divina não resultou das qualidades do povo, mas exclusivamente da vontade de Deus. Com base nesse princípio, podemos entender por que justamente o Lachon Hará era o pecado mais grave que explicava o trabalho duro e impedia a libertação. De fato, fomos escolhidos por Deus, porém, para que essa escolha tivesse validade, havia uma condição fundamental que fôssemos um povo e não uma multidão de pessoas desunidas. Se esse requisito não fosse cumprido, não existiria povo para ser eleito. Era essa a razão do temor de Moshe Rabbein. Não lhe importava tanto a idolatria ou outros tipos de perversão. Seu medo era que se realmente existissem delatores, pessoas maledicentes entre os judeus, talvez isso tivesse danificado sua condição de povo e a escolha de Deus não mais pudesse recair sobre eles. Desse modo, não mereceriam a liberdade. Com isso compreendemos também porque Moisés pensou, agora vejo que eles merecem essa escravidão. Ele sabia que a redenção acabaria acontecendo, afinal a condenação não era eterna, um dia haveriam de sair do Egito. Contudo, da falta de união entre os judeus, Moisés concluiu que eles haviam sido submetidos à servidão para que a labuta árdua e penosa quebrasse o seu orgulho e os tornasse mais humildes fazendo os cessar com a maledicência. Moché não viria o trabalho pesado como um castigo, e sim como um meio de refinamento cuja finalidade era que o povo se unisse e merecesse a redenção. Vemos aí o quanto a maledicência prejudicial, sendo até mesmo capaz de impedir a libertação do povo, ela afasta os corações e dissemina o ódio. Logo, se ansiamos pela redenção, devemos fortalecer a união entre nós para sermos dignos da salvação final. Era uma vez o Rambam e o gato. Contam-se que Maimonides discutiu com os cientistas se seria possível adestrar um gato para que ele se comportasse como um ser humano. Os cientistas julgavam que fosse factível, o Rambam discordava. A fim de verificar quem tinha razão, combinaram que os cientistas treinariam o animal e estabeleceram um prazo para isso. No dia marcado, muita gente foi assistir ao espetáculo. O gato, bem educado, cheio de virtudes, exibiria suas qualidades humanas. O felino recepcionou cortesmente os espectadores, indicando-lhes o lugar em que deveriam sentar-se. Em seguida, foi à cozinha e trouxe garrafas de vinho para servir aos convidados. Assim, o gato, de boas maneiras, começou a circular pelo salão, carregando uma bandeja repleta de taças delicadas. No momento em que o felino se aproximava de uma mesa para oferecer a bebida aos convivas, o rambam tirou um rato de uma caixinha e o soltou no salão. O gato avistou o rato. Derrubou tudo o que levava e pôs-se a perseguir a presa. Todos concordaram com o Rambam. Não se pode mudar a natureza do gato. Está gostando do conteúdo do canal? Não se esqueça, curta, comenta, compartilha. Também se inscreva se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades do canal. Shalom a todos.